0: Hello，
1: 大家好，欢迎回到陈志栋的商业洞察。那我们今天呢，邀请到我们的来宾是，我们艾克斯的财经世界的艾克斯哦。呃，其实我跟艾克斯其实也算是很久之前我碰过面，那后来呢，因为我都在高雄，所以我们比较少碰到面哦，所以今天。啊、呃，我们用远端来跟艾克斯来这边做个录音，因为我觉得其实艾克斯的经历非常的丰富，那也非常的一个呃圆满。圓滿<笑>我这样做也不晓得对不对，那我们先要求艾克斯出场好了，我们欢迎艾克斯
2: 。嗨，大家好，我是艾克斯财经世界的艾克斯。好哦，那艾克斯，我发现你最
1: 近的呃 p o c k e t 排名蹭蹭蹭的往上涨哎、欸，到底有没有什么秘诀啊？
2: 就是努力拍啊，然后我自己本身自己有私域流量啊，所以我都会本来就有一个群众基础，所以我拍出好的内容，然后传给我的就是粉丝们听，这样。哦，了解。那
1: 艾克斯，你要不要先介绍一下你自己过去的一个呃创业生涯？就是其实，哦，好啊，好啊，你也这样子。给我们观众让他们知道一下。
2: 好，我大概刚当兵退伍完就开始创业到现在了。那二零零八到二零一二年，我是金融创业，就是跟几个朋友成立合资公司。对，那到了二零一二到二零二二，我是做电商创业。那现在也四十岁了，就觉得想要找一个可长可久，然后可以越做越轻松的事业，所以我现在就是下半个人生，就希望在房地产的领域耕耘啊。嗯
1: ，对。哦， oh, 所以你现在就走入到房地产的世界里面去
2: ？对对对对。我就是金融家、创业家、房地产，嗯
0: ，
2: 所以我的频道就是会采访房地产专家、股票专家跟创投按创业来的来宾来对谈啊
1: 。哦，难怪让我找到你蹭蹭蹭往上涨的密码了，就是一堆我们都很想听的秘密。嗯、<笑>对，好啊，那。呃，那所以你现在在做这一块啊？你对目前的一个商业趋势，你有没有什么样的看法
2: ？呃，我觉得整体台湾的趋势来看，经济是越来越好。就是这讲的是整体的，你看股市其实就知道，就是现在大概一万一万八嘛，应该明年就会再创新高。那只是说，在这个情况之下。以我自己比较熟悉的电商它是越来越辛苦，因为所有电商的流量都是蛮分散的，而且你取得流量或取得客户的广告成本是越来越贵，这一点短期应该都不会有改善的空间，只会越来越恶化，所以经营成本是不断的上升。那以大型的电商来看，像也只有摸摸是越来越大、越来越赚钱，第二名的 PCCO 是持续在亏损。那虾皮的话，就是损平亏损边缘。那当然，最近又来了一个韩国的电商叫酷虹嘛。那刚当然他是韩国的亚马逊啊。那刚来台湾，一开始一定也是用补贴的政策来吸引更多的流量进来，对。那以房地产业来讲的话，上半年本来很差了，就是政府推出了平均地权条例啊，或者是囤房税二点零等各种打炒房的政策，所以成交量是大幅的萎缩。那你知道，成交量大幅萎缩，建商代销跟房仲都不会好。但是在七哎八月新青安贷款上线之后，呃，消费者的信心有逐渐的回来，所以。其实房地产业又很快就就回来了啦，所以明年我觉得应该不会像今年上半年那么惨了、啊，对，所以整体还是不错。那再来，我觉得一个跟所有人都有关系的会是在缺工这个议题啊，就是缺工的少子化带来的影响会越来越大嘛。那这边我就分两块来谈，一块是对创业者来讲，就是。你的公司就是要想办法改变经营的形态，那人不能太多，因为你就算你有钱，你也不一定找得到人。那所以你必须导入一些 AI 或是自动化来提高每个人的人均的产出，不然就是透过外包，然后采取一个比较有弹性的经营方式。那对上班族来讲呢？就是因为你所在任职的公司，它的除非你是在大集团啊，不然经营的情况都不会持续成，呃、哎、持续成长的可能性比较低。那或者是说经营的情况不太稳，所以这时候可能加薪啊、升官啊的机会就会比较难一点。嗯，那所以我是建议采取斜杠的做法、啊、就是把你现在的。优势，然后再去外面找相关的呃新的工作机会，因为这个有可能未来你也会变成一个独立的创业者嘛，就一人工一人创业的工作者。那我觉得可以慢慢的去尝试了。那当然，就企业来讲，他现在也不会去绑说你不能兼差了，因为这已经变成是一个风气、呃，而而且他也不能持续保障你的薪资会全部一直成长嘛，所以。大部分的企业通常都会睁一只眼闭一只眼，就是兼差就去做，不要影响正常上下班就好。这大概是我对这个台湾未来的看法了。对
1: ，那我想问一下，因为房地产这种东西，其实我们一直以来就是也有在炒房，然后政府也有在打房。那为什么你还会选择一直进入到这个产业里面？虽然我曾经听过一个谣言啊，就是。呃，创业就是亏三代，然后买房负三代了。<笑>但是，我也不讲，听看起来状况是很像，但是为什么你还会想要进入到房地产这个世界里面去？它、啊、不是已经很多人都在这个里面了吗
2: ？好，我其实，在选择行业，我做了分析，就是以房地产市场来说，它虽然没有过去那么好，但是跟很多行业比起来，它还是比较好的。那房地产的规模大概是股市市值的4到5倍以上，再来是股市里面有非常多外资法人、很多精英在里面，但是房地产市场因为限制，就是法人不能买房啊，寿险业不能买，外资不能买一般的住宅，所以其实它的竞争相对是不激烈的。对，那再来是，呃，这个行业里面其实也没有所谓的龙头啦，就是没有到广泛。像电商就有某某 PC 用在前面嘛。那你说房地产市场，不管是建商或者是呃代销，或者是中介，或者是一般小小的个体户的投资客，其实都有区域性。就没有人能垄断市场，所以其实这个机会是还蛮多的。那再来是这个行业，不管你要工作或是创业，你一定是选一个持续成长的行业嘛。那房地产其实就是会一直的长大，金额一直往上，数量也会增加，所以它是一个越来越大的市场。那从竞争分析来看，不管你创业或工作，就是要选择一个很大的市场，然后竞争又不激烈。然后又不需要太多人力，可以越做越轻松，可长可久。你所需要的技能，基本上可以再用个二三十年，本质都不会变呢。嗯
1: ，那、哦、其实我很想要继续问房产下去，但是我们时间好像没有那么多。<笑>但是我想问一下，就是说。呃，你在做艾克斯的这个财经世界的部分呢、啊？为什么你会想要多打造这一个自媒体？甚至你有在拍短音,音等等之类的这些，对你而言，现在跟你做的行业是有相关的吗
2: ？呃，就是我就像我刚刚所说的，其实每个人的工作或职业或者都有可能会随着时间去变化嘛。<对>那我还是希望留一些。对，第一个是增加自己的技能啊，第二个是因为流量就是未来可以做生意的基础嘛。嗯，那不管你是接案卖东西、接业配，这些都是另外的收入来源。那我自己长期就有在经营个人的 Facebook， 也有在经营赖社群、赖群这些。那今年我是到乐居。就是一个房地产网站，目前最大的房地产网站当研究部主管。那我在二居这边也是会负责拍 YouTube 跟呃短影音，所以我其实已经掌握了文字跟影像的制作能力。那 Podcast 是我过去一直没有尝试过，那我也想从 Podcast 的这个市场去。多多接触，多多学习，然后让自己的能力还有可能粉丝的群众会更广，因为每一个平台都有它需要不同的能力跟它的族群啊。对，对，所以我就是希望累积更长期的竞争力吧。哦、嗯，
1: 因为刚好我跟你是相反，我是从 p a r k e s t 进入，那现在想要走到。抖音啊，或者是那种影像的世界，其实有一点话不太出去啦。就是很多人都习惯说听到我的声音，但是看到我的就会不是很习惯。那反正你是从一开始语音这边，你说从语音，然后做完啦，最近刚进到 podcast， 那你觉得这样的自媒体当中，它有什么很大的区别吗
2: ？podcast 我觉得它的成本相对低啦。嗯，那就是也不需要露脸嘛，<对>然后。短影音的话，就你你需要的表达能力或者是需要的后置，相对再会高一点。那 YouTube 长影音的成本是最高的啦。对，那你自己会最喜欢哪一种？最喜欢哪一种？其实我呃，应该说我会以短影音跟 Podcast 为主，因为 YouTube 节目。需要细化的心思非常多，而且后置成本太高。对，那流量也相对少了，因为现在厉害的都已经占走了嘛。啊对啊，那我就选比较简单，然后有一定的群众基础，这样经营起来会比较有成就感，比较会有成果啦。嗯
1: ，那你可不可以跟我们就是聊聊说，那就说我们在做这个自媒体，可能稍微有一点流量啊，那我们要怎么把它？变成真正的钱呐、啊，就是大家都说流量变现变现，可是也不知道怎么变啊，就好像好像充个流量也没没有意义的感觉，会你会会这样子觉得吗
2: ？嗯，我自己是觉得变现讲白了就是那几种方式嘛，接广告、嗯、接卖东西，然后业配，其实本质都一样啊，就是你要取得消费者听众的信任。那你推荐给他好产品或好服务，那当然你也可以开课嘛。所以其实大概就这几种。那接下来只是你的内容或是你这个人所传递的价值是不是你的呃呃 TA 买单的？那买单再进而你推出相关的产品服务，他有可能就会接受。那当然你的族群 TA 越。人数越多，你变现的成功率就会越高嘛，这是简单的数学啊。对，对，所以我自己是觉得，就是把内容做好，流量做大，再挑出好的产品跟服务来满足他们的需求。其实就跟创业一样啦，就是一人创业或开工都一样，你就是要提供客户想要需要的产品跟服务。對那说到创业啊，就是你过去
1: 有这么多的创业经历，你现在也在做不同的事业跟不同的平台的自媒体。那对于现在想要创业的年轻人，你会给他什么建议吗？因为呃，我举个例来讲啊，就是说像我有一个会员，他是做目前也是在房地产里面做工作，他是打工的，但是他自己很想创业，他又不知道他该创什么业。这样的话，你会给这些年轻人什么建议？
2: 嗯，我自己觉得，如果是年轻人粉的话，他们天生对于 TikTok 短影音是有优势的。嗯，所以他应该要好好的利用 TikTok 来增加他的曝光，甚至要把流量导到私域流量，导到自己的流可以直接接触的流量，例如 line 群、line 社群或 email 电子报。这个关系才会可长可久，因为不管是 F B I G T t a l k 都是平台，都是别人的。你有可能，你累积出来的东西，有可能就会在一夕之间消失，或者随着平台演算法的改变，你的那个接触你的潜在客户的管道就会断掉了。所以还是要想办法让他来到你自己的私域的流量。那当然，其实就是。创业哦，我自己觉得还是先以一人创业为主会比较好啦。因为你说开餐厅，第一个你的装潢、采购、原物料、库存，甚至是要请员工值班，这个都你你不花个三五百万也做不起来嘛。对啊。那你如果是从一个人这样慢慢，不管你用什么方式开始慢慢尝试，我觉得会比较成功的机会会比较高啦。你也也可以活比较久。嗯。
1: 所以你还是会建议他，就是以最低成本的方式，然后先看看，呃，能做些什么，去以一人公司来先作为一个切入点。那慢慢的这样，在他、嗯、有一些钱了，再慢慢的增加不同的营运项目，这样
2: 。对，这样的方式是会比较稳健一点。不然你说开餐厅投个三五百进去，其实烧很快了，那你压力也会很大，因为有时候你的能力。经验是要跟着时间去累积，也要跟着环境最新的状况去做调整嘛。嗯、所以，我反而建议，如果你不是一个能力很强、资源很多的人，你想要创业，我认为是可以先兼职创业，然后慢慢的尝试。那等收入越来越多，可能到你的薪资的一半以上，再出来全职创业，我觉得会是比较好的选择
1: 。那。其实，像说到这个议题，我有想要分分一个分支哦，就是说，我们经常都会听到一些直销说他也是创业。那你对于这样的创业，你会有什么想法吗？就是，呃，直销也算是一种创业，还是它只是另外一种，呃，增加收入的方式而已
2: ？呃，直销的话，我觉得，那就就就看你对创业的定义。如果你一定要有公司，或是一定要有自己的客户，那就是。直销就不是创业啊，因为创，除非你开一家直销公司嘛。嘿、hey, <对>，对对啊，不然其实它跟业务、跟加盟，哎，加盟对，其实很像啊。但我我是不排斥直销的啦，我觉得它就是一种商业模式嘛。啊，任何行业、任何商业模式，一定有人做得好，一定也有人做不好，或是正派不正派。所以我对直销本身没有太。负面或正面的看法，就尝试看看，然后选择适合自己能赚到钱的，而且现实的、啊。我觉得这个才是最重要的
1: 。对对啊，对，因为因为其实为什么会说到这个，就是因为我其实身边有一些年轻朋友，他们好像会被误导成认为，就是说做直销就是创业。但是在我自己的认为当中啊，直销是一种增加收入的方式，甚至你可以说你是代理商，你是经销商，这我觉得都对啊，没错、嗯，哎<我 S 1>。但是你说你是创业，我会觉得你可能那个那一个那个那个叫做、那個、思维有点狭隘了一点点
2: ，对啊，那说他对创业的认知还不
1: 够嘛？嗯，对，对啊，对啊，所以有时候我都会蛮想让一些年轻人知道说，其实创业不是那么容易，就是你很多很多的那个资本啊，或者是一些的脉关系啊，是要先先去累积的
2: 。对啊，对啊，对啊
1: ，你认同？嗯，真的，真的。好啊，那我们很感谢我们今天我们艾克斯来到我们节目当中哈、哦。那呃，今天我觉得其实有蛮有收获的啦。那因为时间关系，所以我没有办法问太深入的问题，不然我刚刚那个房产问题，其实我应该可以问个两个小时哦
2: 。<笑>啊啊、房产是个很需要的，对
1: 的需求。对啊，比如说哎、欸，台北跟高雄，哎、欸，这两个房产就可以值得讨论的，对不对？
2: 有啦，我们还有大概十分钟可以看，你要不要再聊一下 ？OK，
1: 好啊，好啊，不然我们最后来附加一下好了。你认为，呃，因为目前其实我自己在高雄嘛，那你本身都在台北，你觉得北部跟南部的房产它的最大的差异点在哪？因为其实像我最近啊，我觉得我们这边的房地产涨得真的是非常非常的快，就是可能三五年而已吧，从十几万变成三四十万，我觉得这好像有点夸张。对啊，你你觉得这样的一个涨幅，你有什么看法吗
2: ？呃，其实房地产会涨，大概就有几个因素啦。一个就是所谓的、嗯、通货膨胀嘛，因为它的施工成本什么都上升了嘛，建商当然要卖贵一点。第二个是经济成长，因为经济成长，其实台湾这几年在疫情下没有受到太大的受伤，反而是整体的 GDP。都创新高，所以，呃，整体的收入都是蛮好的，再加上台台商的资金回流，所以钱也就是经济成长，所有人的钱也变多了。那高雄比较特别的是，尤其是今年呐、啊，就是台积电要过去设厂确定了，那这件事我觉得它是会复制。竹科的经验呢、啊，南科也是因为这样长起来的。那接下来就是物质竹科的经验，因为不是只有台积电一家会过去。对，台湾台积电会带动整个周边产业的人，都会进驻。所以我自己是蛮看好高雄的。对
1: 。那我是最近身边也有蛮多朋友，他们跑去买让我什么越南啊，或是呃马来西亚的房产啊。这种又跟呃，我们台湾的房产又有很大的不同，对不对
2: ？因为房地产它其实是一个很在地性的东西。举例来讲，我对台北的房地产相对熟，但是你问我高雄、南子怎么样，我完全没没没没不知道。但是至少如果在台湾，你的游戏规则是一样的。
0: 嗯
2: 。但是呢，如果你跨到海外去，其实。你没有地缘关系，那你房子买的第一个，你是买贵还是买便宜？通常是买贵啦，你是总价看起来比较便宜。再来是你的出租，当然你也可以租给别人。但最后一件事还是你未来是要卖掉的吗？如果要卖掉，你要卖给谁？对，这个是我。那还有一点是很现实的，在台湾买房你可以贷款，可能贷八成。但是你去东南亚投资，你是用全现金去买，那这当中房地产最大的优势就是可以使用杠杆，银行会借你钱。那你去买了一个你不熟悉一个国家的不熟悉的城市，然后你还用全现金买，这样我就觉得你把你的优势都拿掉了，所以我个人是不会去买海外的房地产了。啊，当然，这个就是看每个人的需求不的认知不一样，对。那我,我是建议投资你熟悉的产品会比较好、
1: 啊。嗯，的确是稳健发展。我我觉得我今天收获很多，就是其实这样一直以来就是很多呃，在创业者他们可能会有很多不同的呃幻想或者是他们想要做的事情都很好，可是就是有时候我们还是要了解我们自己本身。的资源跟处的环境，那能不能稳定发展下去？我觉得也是我们每一个创业者需要去做思维跟考量的一个很重要的因素了。对，这是我我今天的一个蛮呃觉得蛮大的一个收获部分。好、啊，那我们艾克斯，你稍微介绍一下你的节目好不好？就是你的节目有哪些内容，让我们的听众了解一下。哎、欸，也许有喜欢的也可以来订阅一下你的节目
2: 。好啊，我的节目内容叫做艾克斯的财经世界。那我主要是四大主题啊，就是像房地产，我就前面几期请到的是像住商的发言人徐嘉欣，然后房地产专家，像信义的延展的主管曾敬德，还有新传不动产产的执行长刘世昌。还有在投资面的话，我会邀请蛮多业内还有财经 KOL 来分享他的投资经验和看好哪些产业。的股票，那包含像逻辑投资啊，或者是丁彦军分析师等等。那创投的话，我我就是会约，有一些是国际的，有一些是台湾的，然后也有天使创投，也有创投基金。那当然最后一个是创业者啦，也会找一些做电商啊，或是网络创业的朋友来跟大家分享最新的看法，大概是这样
1: 。了解。好，那如果我们听众朋友对艾克斯的财经世界，它的内容有兴趣的，都欢迎去订阅跟收听。那呃，今天非常感谢我们艾克斯来到我们节目当中哦，跟我们分享了这么多，我们再次感谢我们艾克斯，谢谢。
2: 好，谢谢陈子董，谢谢，拜拜。好，
1: 拜拜。
0: Something sad issues. Sometimes it may be failed, but most of the time achieve miracles. Suddenly, a good idea flashed into my mind.